Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Y estamos en la última parte de la justicia de Dios desde el versículo 19. Y gracias a Dios hoy cumplo la promesa de terminar la justicia, el atributo de la justicia de Dios. El día de hoy lo acabé en el servicio de inglés y espero hacer lo mismo el día de hoy. Pero he pasado más tiempo de lo normal en este aspecto porque es la tónica del resto del libro. En sí todo Oseas gira alrededor de la justicia de Dios y como no vamos a parar de, de estudiar el libro de Oseas, o sea todavía nos faltan hasta los 14, el, el capítulo 14, nos falta mucho más que estudiar pero al fondo de esto la tónica que, que vamos a sentir es su justicia y, y si captamos bien esto desde ahorita ya mucho más va a estar eh, en la área, vamos a estar más familiarizados con la área de la justicia de Dios cuando vemos sus actos de Dios en el libro y especialmente hoy en día en nuestras propias vidas. Es importante captar su justicia. Hemos hablado del aspecto de la justicia de Dios en relaciones y, y, y hay tres divisiones que vamos a estar estudiando. Ya estudiamos la primera que es la división o el aspecto de su de su justicia de ética en cómo uno se debe de comportar con el otro Cómo debemos tratarnos, cómo debe el marido tratar a la mujer Cómo la mujer debe de tratar al marido, cómo la comunidad cristiana O en el tiempo de Oseas, cómo lo, el, el cuerpo de Israel debería de comportarse con uno al otro Hay una norma, hay una ética normal dada por Dios para tratar con uno al otro y aún con los extranjeros O sea Dios establece esto para asegurarse que su justicia corre en su campo Si la gente viviera de acuerdo a la justicia de Dios todo marcha en orden el problema con Israel y es el mismo problema con nosotros es de que no obedecemos su palabra y por eso nuestras relaciones están desordenadas, por eso nuestras vidas están desordenadas, por eso a veces nuestras iglesias están desordenadas porque no estamos cumpliendo con nuestro deber de someternos a la justicia de Dios especialmente en nuestra ética con uno al otro. Por eso pasamos un buen tiempo la semana pasada en eso. Si no estabas aquí, escúchalo en YouTube, SoundCloud o en nuestra app. Ahí lo puedes conseguir gratis. Pero ahora vamos a hablar de los últimos dos aspectos del atributo de justicia. El próximo que vamos a hablar, vamos a empezar con el aspecto de la justicia de Dios. Que es el aspecto forense. En, en cómo Dios trata no solamente con su gente pero lo que él establece Dios establece una ley 
y su gente debe de vivir de acuerdo a esa ley. En el tiempo de Oseas, en el tiempo del, del Antiguo Testamento, aún mil, casi mil años antes de Oseas, Dios ya habló, Dios ya estableció una ley y su gente necesita vivir de acuerdo a esa ley. Así es que si, tú, si la gente de Israel desobedece esa ley, va a ser juzgada por esa ley. Si el cuerpo de Israel o la gente de Israel obedece la ley, entonces van a Recibir los beneficios de la obediencia a la ley por eso a los profetas desde Samuel hasta Isaías y Malaquías y Miqueas de, de, declaraban la obediencia mucho mejor que los sacrificios no es que Israel necesitaba estar haciendo sus sacrificios no más por hacerlos es que en primer lugar su corazón estaba bien delante de Dios y obedecían a la ley y desde Samuel hasta los próximos profetas mayores se trata de obediencia más que sacrificios. Porque Dios establece ese aspecto forense entre él y su gente y les muestra cómo deben de vivir de acuerdo a su ley. Y en el Antiguo Testamento sabemos que su ley era perfecta, lo que dice Uh, David en el, en el capítulo 19 de Salmos su ley es perfecta, su, las, la, los mandamientos de Dios son perfectos, sus preceptos son perfectos, todo lo que es de Dios es perfecto. Entonces la ley que él establece es perfecta para su gente, entonces esto por primer, en primer lugar nos da un entendimiento de nuestro Dios, que Dios no gobierna Arbitrariamente Dios no se levanta un día o se despierta un día bueno Dios no duerme entonces no se puede despertar pero hay que decir en esa en ese tipo de entendimiento Dios no se despierta un día y dice ah, no me gustó cómo se vistió fulano de tal y voy a traer mi juicio sobre él. Ah, o acá no me gustó cómo hizo esto esta persona voy a traer toda mi ira sobre él o de ella no más porque soy Dios. No más porque yo puedo hacer lo que se me da la gana, yo voy a ser con la gente, voy a darles ira, voy a hacer esto, voy a... O sea, Dios no juega con su creación. Dios nos está riendo allá de nosotros en un aspecto, porque los salmos es, es claro, cuando nosotros tratamos de vivir por nuestras propias, de nuestra propia manera, Dios se está riendo. Pero Él no está riéndose porque está gobernando tipo arbitrariamente. Un día está enojado, otro día no y pues depende del modo de Dios nos va a ir bien. Es como el, el, el esposo y la esposa, pues no sé cómo se despertó hoy, pero en cuanto vea cómo se despertó ya sé cómo tratar con él o con ella. ¿verdad? Después de que tome su café, ok, ahora podemos conversar, pero si no toma su café, déjala en paz. Ah, así no es Dios, así somos nosotros, pero así no es Dios y por eso ese aspecto, Forense es muy importante porque Dios ya nos da una ley en cual su gente debe de obedecer. Por eso mientras que leemos o sea al inicio sí fue difícil. Wow toda esta maldición, toda esta ira de Dios sobre su gente. Pero entendemos que Dios les estableció una ley. Ellos fueron desobedientes a esa ley. Fue una de las primeras leyes más importantes en los diez mandamientos. es No tendrás dioses ajenos. E Israel 
oh, muchos dioses ajenos y por eso Oseas el idioma de Oseas es tan fuerte prostituyéndose con otros dioses cosa tan elemental y básica para Israel fracasaron pero Dios quiere establecer esta ley con su gente para que su gente entienda cómo Dios va a ser le vamos a traer alegría a Dios hay parámetros en Dios Dios para acercarse a Dios hay maneras para hacerlo y él estipula todas esas maneras especialmente en el tiempo de Israel. Ahora esto va a ser muy relevante para nosotros en cuanto lleguemos al tercer aspecto pero voy a recalcar estos puntos fuertes en la vida de Israel pero van a ser muy necesarios para nosotros hoy en día. Entonces la justicia de Dios se mide de acuerdo a la, a la ley. Es increíble. Si el hombre rompe la ley humana todavía puede ser justo. Pero si quiebra la ley de Dios es injusto. Dios pone los parámetros. Dios traza la línea entre bien y el mal. Ezequiel 33, 22 dice porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él gobierna de acuerdo a su ley, por eso la pone. Como padres de hogar, tú pones ciertos reglamentos en tu hogar y si tus hijos rompen esos reglamentos... Viene la vara de justicia, ¿no? O si eres padre así más relax, mi hijo, mi hijo, ay, mi hijo, ven, no, no llegues a las 3 de la mañana, mi hijo, que estoy bien preocupada por ti. O si eres de los padres así de, de los de esos de México que, que agarran lo que sea, tus hijos van a saber que en cuanto lleguen a su casa, chanclas y vara, todo va a volar hacia ellos. O sea, es. Eso es lo que esperaban porque rompieron la regla. O sea, pones parámetros, pones leyes y ya depende de ellos si obedecen. Y si no, viene el chanclazo o el cintarazo. Y como le hacían los padres, no tronaba ese, ese cuero y uh, yo corría cuando escuchaba eso. Pero de aún así me alcanzaba, no sé cómo. Pero esa es la justicia. En base a esa ley el Nuevo Testamento es lo mismo en el Nuevo Testamento Santiago dice hay un legislador y juez que puede salvar y destruir pero quién eres tú para juzgar a tu prójimo sabemos que hay un Dios legislador Pablo dice en Romanos 2:6, él pagará a cada uno según sus obras no que están siguiendo Leyes del Antiguo Testamento sino ya como hijos de Dios nuestras obras son medidas en nuestra obediencia a nuestro Dios y Dios juzga de acuerdo a cada uno sus obras o sea que en el Nuevo Testamento ya no es ah pues ya todo relax ya no hay sistema sacrifical ya no hay nada de esto pues ah qué chido no, pues ya voy a la iglesia cuando quiera trato bien al, al prójimo a veces a veces no hago lo que me se me da no, no 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 porque tú todavía no eres Dios y nunca serás pero Dios es Dios 
Y él sigue juzgando de acuerdo a su ley. Es el aspecto forense de esto. Y por eso podemos confiar si obedecemos la ley de Dios. Si Israel obedeciera su ley de Dios. Ellos cosecharán el beneficio de esa obediencia. Y en el tiempo del Antiguo Testamento eso fue crucial. Porque en el Antiguo Testamento ¿qué es lo que no hay todavía. No hay Jesucristo. El sacrificio perfecto es lo que los profetas y la ley. Y, 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 y los escritores señalaban, los salmos señalaban a un Redentor. A un Mesías que iba a ser El, el plan redentivo para todo Israel todavía no estaba en Israel entonces todas estas leyes tenían que ser puestas en acción y Dios en su gracia les demuestra cómo traerle a él honra eso es importante porque tú y yo vemos leyes tú y yo Aborrecemos las leyes no decimos nadie, nadie me dice qué hacer yo me mando y pum y pum yo gobierno mi propia vida no me gusta que me digan qué es lo que puedo hacer qué no puedo hacer y bueno es cierto entonces cuando vas 90 millas por hora de, 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 en el 290 si te paran te enojes pero qué vas a hacer quebrazas una ley si, si, si vas a la tienda y dices pues esto me, me gusta esto también me gusta vale 80 dólares esta camisa y estos pantalones van a 60 dólares pero yo voy a pagar 20 porque es lo que yo quiero pagar no se puede, no se puede y, y te los puedes llevar y te pueden arrestar y meterte a la cárcel pero o sea no puedes quebrar las leyes aunque existan pero Dios esas leyes que él establece es para que la gente de él le traigan honra y gloria que ofrezcan holocaustos que ofrezcan aroma que sea grata a Dios. En el altar de bronce existía ese fuego constante día y noche ofreciendo holocaustos a Dios por el pecado de su gente. Era constante que Dios se agradecía en eso. Dios discipuló, Dios lo dio para, como motivo de gracia. Sigue esto y voy a estar contento contigo. Quiebra esto y vas a recibir mi juicio es, es increíble ver eh, eh, los novios hoy en día no tratan de evaluar a su futura esposa y tratan de y piensan ah, cómo le voy a cómo la voy a complacer qué quiere y, y le traen ositos de peluche le traen chocolates y nunca encuentran a veces nunca encuentran lo que le trae complacencia ¿verdad? y están peleando de todo cómo cómo le cómo la puedo le traje chocolates no les gustó le traje rosas no le gustan las rosas les gustan otro tipo de, de flor le traje esto no le gustó la llevé a las películas no le gusta el cine acá y, y nunca lo puede y, y qué es lo más fácil si ella dijera sabes qué solo me gusta este tipo de flor y este tipo de chocolate y qué sería más mucho más fácil no de que oh, pues, ok ahora sí voy a ir al Walgreens y voy a comprarle ese Hershey's y le voy a comprar este tipo de flor en una florería y ya. Y que la mujer, la, la chava se hace contenta, oh muchas gracias. Pero ya el muchacho ya nos está quebrando la cabeza a ver y qué, 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 qué le voy a comprar. Y a veces le traigo algo que no le gusta y a veces sí. Y, y, y así no es Dios. 
Dios establece que los parámetros de cómo traerle complacencia, de cómo complacerle. Y eso es gracia, aún en medio de ley, eso es gracia. Por eso Jesús dice en Mateo 6, busca el reino de Dios y su, ¿y su qué? Y su justicia. Muy importante, como hijos e hijas de Dios, eso le trae complacencia a Dios. En que seamos justos, en primer lugar porque Él comparte eso con nosotros. En segundo lugar porque es lo que Él demanda. Es parte de su ley. Ahora este tercer aspecto de la justicia de Dios. Cae para nosotros es muy necesario entenderlo. Porque este concepto o aspecto de la justicia de Dios. Es el aspecto teocrático. El primer aspecto es el aspecto ético. El segundo aspecto es el aspecto forense. Y este tercer aspecto de la justicia de Dios. Es el aspecto de teocrático. Teocracia o teocrático que simple y sencillamente significa Dios sobre su gente Otra vez para que lo entiendan en una democracia como los Estados Unidos Somos el, 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 el gobierno existe para el pueblo nosotros votamos para quien elegimos Quien gobierna es una democracia en, en un mundo monárquico es el rey sobre la gente en un mundo de dictadores como en muchos de los países de Centro y Suramérica es el dictador sobre su gente. Y en este concepto de Israel es Dios, Teos, Dios sobre su gente. Dios gobierna sobre un grupo de personas específicos. Es un grupo de personas en cual Dios gobierna. Claro Dios es rey de todo el universo. Y de todas las personas en el mundo. Pero Él no va a juzgar a todos los demás. De acuerdo a las leyes y, y estipulaciones. Que Él pone en Israel. Él gobierna a Israel. Con detalles. Él escoge a Israel. Y Él es Dios de Israel Eso es muy importante porque es su gente él escoge a Israel los separa de todos los demás les dice a Israel no van a ser como los demás no van a tratar de, 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 de copiar a las demás naciones ustedes son mi gente separados Pedro dice un real sacerdocio exactamente lo que Dios establece en el antiguo testamento un grupo de personas separados santificados para Dios es su posesión suprema, el regalo más alto para Dios es su gente. En el Nuevo Testamento esto es muy importante. Porque aunque teocráticamente sabemos que en el Antiguo Testamento Dios está lidiando con Israel. Esto se traduce, lo vamos a ver cómo se traduce al Nuevo Testamento con su iglesia a Israel trata con ellos con un pacto y a través de pactos y este pacto requiere su obediencia y la gente debe de vivir de conforme 
a su pacto. Dios le promete a Israel una victoria final. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 54. Hay una victoria final sobre los enemigos de Dios. Señalando a alguien que va a ser victorioso. Nosotros lo entendemos como el Mesías. Y ese Mesías es traducido. Isaías lo dice en el capítulo 45. Él Dios nos va a dar a un justo salvador. So Israel Dios está tratando personalmente con este grupo de personas y les está prometiendo a ellos victoria y también está prometiéndoles a ellos que vendrá un redentor justo, un salvador justo quien ellos iban a esperar y quienes ellos iban a ver sin embargo ellos lo iban a rechazar cuando llegó entonces Al él tratar con ellos, él es justo en tratar con su gente. Cuando ellos quiebran la, la ley, él trae su ira. Pero y luego, aunque muchos los quiebran su ley, aunque muchos quebraron su ley, aunque muchos rompieron la ley, hay un remanente que es receptor de la promesa de Dios. Ahora, ahorita estoy pasando mucho tiempo en esto porque quiero que lo entiendas. Dios está tratando con Israel en el Antiguo Testamento con este aspecto. Dios está prometiendo promesas de un Salvador. Y ahorita vamos a, a llegar a la iglesia, pero quiero que tú entiendas eso porque eso es muy importante. No podemos solamente olvidarnos de Israel porque ninguno de nosotros somos israelitas. O oh, oh, sí, tal vez no. A mí me han dicho que yo me parezco como uno, pero no, no lo soy. Soy mexicano, nacido aquí en Iowa, en el rancho de Iowa. O sea, no, yo ni sé qué soy, pero no soy israelita. Pero Dios está tratando exclusivamente con ellos y prometiéndoles la promesa de un Salvador justo. Ahora este remanente que queda de Israel... Es un remanente que va a recibir esa salvación. Porque en el aspecto teocrático de Dios y de su justicia. Es que Él diseña un plan para su gente. Para salvación y redención. Dios elabora un plan en cómo redimir y salvar a su gente que qué increíble es eso porque Israel no tuvo que inventarte, inventarse una manera para salvarse Dios ya tenía la manera para rescatarlos nosotros como iglesia hijos de Dios cristianos en el Nuevo Testamento no nos tenemos que inventar una manera para rescatarnos Dios ya ha proveído una manera y esto lo aprendemos más claro a través de la palabra de Pablo Ahora quiero que abras, volteas tu, tu, tu Biblia unas páginas más al Nuevo Testamento y ve rápidamente a Romanos. Aquí quiero que lo escuches de la boca de Pablo. Esto es muy importante. En Romanos capítulo 11 vamos a entender que Israel fracasó en guardar los mandamientos de Dios. Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 11. Digo entonces acaso ha desechado Dios a su pueblo. De ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Versículo 2 
Dios no ha desechado a su pueblo a cual él conoció con anterioridad o no sabéis que lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías como suplica a Dios contra Israel fíjate lo que dice Elías Pablo está uh, diciendo lo que dice el profeta Elías en el versículo 3 Señor han dado muerte a tus profetas han derribado tus altares y yo solo he quedado y a Y atentan contra mi vida. Aquí Elías. Lo que Pablo está diciendo es. Que Elías está como quejándose de Israel. En que Israel hizo todo eso. La, ha, ha dado muerte a los profetas. Ha derribado los altares. Ha, se ha quedado uh, él únicamente. Y todos están contra de él. O sea Elías está quejando contra su Dios. De su propia gente. Como diciendo mira tu gente. Mira, mira, mira. Y luego dice Pablo, pero en el versículo 4, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Aunque muchos, aquí Pablo lo que está diciendo, aunque muchos sí de Israel fracasaron, siete mil quedaron como remanente que no Doblaron su rodilla en si sí quedó una porción pequeña de los muchos que abandonaron a Dios queda una porción pequeña que no ha doblado que, que sigue fiel por eso vemos hoy en día muchos judíos que han aceptado al Mesías que han aceptado a Cristo como su Salvador como su Redentor dice el versículo 5 y de la misma manera también Ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Pero si es por gracia ya no es base a obras. Esto esto le pega directamente al concepto de los israelitas de ser rescatados por sus obras. De ellos mantenerse justificados ahora por obras. En el Antiguo Testamento era necesario las obras, era necesario los, los, las fiestas, era necesario los días sabáticos, era necesario todas esas ondas del, sacri, del, del sistema sacrificar, era necesario porque no llegó Cristo en ese tiempo. Pablo dice pero si es por gracia ya no es en base a sus obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras Ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra. Esto es muy importante en, en, en el aspecto teocrático de lo que estamos hablando hoy. Israel ya no se puede salvar por sus obras. Brinquen al versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron des, desgajadas. Diciendo que algunos de Israel del árbol que estableció Dios que es una figura de de Israel. Algunas de esas ramas está diciendo la gente que desobedeció fueron desgarradas. Y tú a quien le está hablando a la iglesia gentil a los gentiles. Y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica sabia. Sabia de la raíz del olivo no seas arrogante para para con las ramas pero si eres arrogante recuerda que tú no eres el que 
sustenta la raíz sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces aquí esto es clave porque Pablo enfoca en lo que tú y yo estamos estudiando el día de hoy con Israel. Pero la justicia de Dios no solamente trata con Israel pero ahora los gentiles Pablo dice tú, tú que no eres judío ahora tú has sido injertado. Cada uno de nosotros hemos sido injertado a ese árbol de la gente de Dios y ahora nosotros somos parte de él. Parte del plan redentivo de salvación por eso tú y yo ahora tenemos el derecho y la oportunidad de ser salvos por gracia y, y Pablo lo que dice es claro porque los judíos operaban con obras y, y si los judíos no se pueden salvar por obras ni la iglesia ¿Por qué? Porque en un aspecto teocrático de la justicia de Dios, Dios hace el plan de redención. Amigos si tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvarnos a uno al otro. Como les he dicho mil veces, pues ya vámonos, ¿para qué estamos aquí? ¿A poco estamos tan bonitos que nos queremos ver cada domingo? No tenemos una manera en cómo rescatarnos. No hay una opción en nosotros, no hay una forma de que nosotros podamos justificarnos delante de Dios. No hay, no existe, solamente somos justificados por la obra redentiva de Cristo Jesús. Él es nuestra justicia y ahora somos justos en Dios opera de esa manera en toda esta justicia de Dios hay una conformidad a un estandarte a la medida de la justicia del carácter y de la naturaleza de Dios no nos podemos quejar de su justicia porque aunque vivimos en una democracia estamos espiritualmente gobernados por una teocracia Tú y yo no gobernamos nuestras vidas espirituales ni la física. Todavía estamos bajo la gracia de Dios y sobre bajo, estamos bajo su ley. No la ley del Antiguo Testamento sino de lo que Jesús mismo Establece de lo que los apóstoles establecen si sí, sí, es interesante hemos estado hablando de, del, del sábado en los, en los miércoles del estudio del, del sabático y, y es el único que no es repetido a través de los apóstoles repiten todos los demás otros nueve mandamientos que son muy importantes e influyentes en el nuevo testamento y, y, y se olvidan del día de descanso ¿Por qué? porque Jesús toma ese error Jesús es el, el rey y el Dios del sábado ahora nosotros encontramos nuestro descanso en él es muy importante ese aspecto eso es lo que estamos estudiando los miércoles pero en sí estamos sujetados bajo el gobierno de Dios ahora Dios no solamente trata con Israel ahora nosotros hemos sido injertados y ahora Dios está tratando con nosotros 
como persona. Ya no es exclusivamente Israel, ahora somos todos nosotros. Hay aquí guatemaltecos, hay aquí mexicanos, hay aquí puertorriqueños, etc. Y todos somos parte del plan redentivo de Dios. Y ahora Él va a tratar con nosotros de la misma manera a su justicia. Porque su justicia nunca ha cambiado. Si Dios fue justo hace mil años atrás, tres mil, cuatro mil años atrás, Dios sigue siendo justo en nuestro tiempo. Y esta justicia es la que provee la salvación. Fue lo que los, eh, el profeta Jeremías vio que dice el Señor es nuestra justicia. Mateo, el, el evangelio de Mateo establece en el capítulo 1 los, en, los, en los versículos tan importantes de, de la natividad y del tiempo de Jesús nos dice Emanuel Dios con nosotros, Él es el que va a traer nuestra redención, primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, no por obra nuestra por obra suya el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Para que tal como está escrito el que se gloría se gloría solamente en Cristo no nos gloriamos en nosotros mismos porque nosotros no nos salvamos. Y llegamos a este momento en inglés le llamamos the crux el el, el Pínico, ¿no? el, el, el tiempo clave en esta metáfora de la, de la esposa y el esposo de Oseas y de Gomer. Oseas compra a, a Gomer con justicia. Es el regalo que ofrece para comprar a Gomer. ¿Por qué no lo leemos otra vez eh, eh, en Oseas? Vamos a leer ese versículo que hemos estado leyendo todo este tiempo. Capítulo 2 versículo 19 y te desposaré conmigo para siempre si sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho vamos a parar ahí justicia y en derecho que hemos estado hablando todo este tiempo eso fue como Dios compró a una mujer descarriada Prostituyéndose con todo el mundo una mujer que no merecía ser rescatada una mujer que no merecía la gracia ni la misericordia de su amante de su esposo o sea dice de la manera en que yo te voy a comprar la razón por cual yo te tengo que comprar de nuevo lo vamos a leer al final en el capítulo 3. Él tiene que comprarla de la esclavitud. Y él tiene que dar los regalos. Y el regalo que él da es justicia. Porque como Dios es justo. Él es justo. Y aunque ella hizo todas las cosas malas. Él prometió serle fiel. Y porque él es justo. Él se mantiene fiel con su esposa. Habla mucho un gran contraste de la justicia en los matrimonios de nuestro tiempo. Él se desposa con ella otra vez porque la justicia demanda que la trate de esa manera. Fíjate eso. Otra vez lo merecía ella 
pero porque él es justo, dio justicia, se casó con ella de nuevo. Ella no se justificó, ella no se salvó, ella fue entregada un nuevo corazón, un corazón que pudo responder a su amon, amante y con ese nuevo corazón ella llegó con él al altar siendo ya completamente renovada y en ese momento es declarada ella en el altar justa porque tuvo un nuevo corazón como hablamos la semana pasada. Ella no se libró de la esclavitud sola. Él la sacó de esclavitud. Él pagó el precio por su libertad. Y por eso amigo. La teocracia es tan importante. Porque entendemos que la justicia de Dios. Pone en plan nuestra salvación. Les voy a leer esto por último en Isaías. El, el capítulo clave. En el 53. Que habla del plan de Dios. Les voy a leer unos versículos. En el versículo 3 dice. Fue despreciado. Está hablando del Mesías. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él cargó con nuestros dolores, con todas nuestras. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido limpiados de nuestro pecado. Ese es el plan de Dios. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación. Quien tuvo en cuenta. Que él fuera cortado de la tierra de los vivientes. Para la, por la transgresión de mi pueblo. A quien correspondía la herida. Versículo 11. Bueno, vamos a empezar en el versículo 10. Pero quiso el Señor. Aquí está el plan. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justifica. Cargará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Otra vez el justo por los que no son justos. En la justicia de Dios somos salvos. Gracias a Dios por su justicia. Ponte de pie en esta mañana.